1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2Business Radio, vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Aujourd'hui nous recevons Jean-Marc Sylvestre, journaliste, économiste, chroniqueur et auteur d'un blog à succès. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Alain. Alors la guerre en Ukraine a bouleversé l'économie européenne mais on sait peu de choses sur l'impact de cette guerre en Russie. Oui c'est
0: vrai, vous avez raison, la guerre en Ukraine engagée par Vladimir Poutine n'a pas beaucoup d'impact sur la vie quotidienne des Russes ou du moins... Euh... On n'en sait pas grand-chose et ça, en dépit des sanctions. Elle a un impact sur les familles, sans doute, dont les enfants sont partis à la guerre et dont beaucoup ne reviendront pas, hélas. Mais on sait peu de choses sur les réactions de ces familles euh, parce que elles, les autorités ont acheté leur silence, finalement. Hein. Alors, en dehors de ces drames, tragiques, hein, la vie dans la classe moyenne russe, que ce soit à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, n'a pas beaucoup changé. Les magasins sont ouverts, pratiquement tous, les entreprises fonctionnent, l'argent circule et on s'aperçoit que beaucoup d'embargos sur les produits de consommation ont été détournés. Donc ils arrivent finalement aux consommateurs. Les Russes se débrouillent, l'économie fonctionne grâce aux ventes de gaz et de pétrole, l'État a de l'argent et il n'y a pas eu beaucoup de, de, de baisse de rentrée parce que la Russie a trouvé de nouveaux clients en Chine, en Turquie ou en Iran. En revanche, Alain, ce qui est très important, c'est que la guerre a plongé les élites et les chefs d'entreprise dans le mutisme le plus total, pour ne pas dire dans la paralysie. Les critiques du pouvoir sont interdites et beaucoup cherchent le moyen de se mettre à l'abri.
1: D'accord Jean-Marc, mais que fait exactement la classe dirigeante Où sont les oligarques
0: Oui, alors eh bien, écoutez, les oligarques, on en avait beaucoup parlé, ils ont disparu. Hein. Ils, ne, ils ont disparu, ils ne parlent pas, ils ne se plaignent pas, ils ne s'expliquent pas. Vous vous souvenez Never complain, never explain, comme disait Churchill. C'est la règle d'or à laquelle les élites russes se soumettent aujourd'hui, jamais se plaindre, jamais expliquer qu'ils soient à Moscou ou Saint-Pétersbourg et même ceux qui vivent à l'extérieur du pays ne jamais se plaindre cette phrase historique d'ailleurs qu'on rappelle assez souvent appartient à la reine Victoria, c'était en 1851 elle donnait ce conseil à son fils, le futur Édouard VII le malheureux il avait 10 ans à l'époque ne vous plaignez jamais, ne vous expliquez jamais, eh bien, la grande majorité des élites politiques et économiques de la Russie en ont fait leur règle d'or absolue de conduite, ils se taisent et n'en passent pas moins. Alors ce qu'on peut appeler l'élite russe se compose de quelques 4 à 5 millions de Russes. Cette élite vit principalement à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, dans quelques grandes capitales régionales aussi, mais aussi à l'étranger. Leur point commun, bah c'est très simple. Ils sont très riches, ils parlent tous anglais. Pour la plupart, ils ont tous un bon niveau d'éducation et de formation. Beaucoup sont d'ailleurs passés par des universités étrangères, y compris des universités américaines. Ils ont beaucoup voyagé. Ils écoutent quotidiennement la BBC, ils regardent des chaînes de télévision occidentales, ils aiment la vie, le bon vin, peut-être qu'ils vous regardent, vous, Alain, et qu'ils écoutent vos conseils. Ils ont gardé beaucoup de relations avec l'Occident, mais ils ne font pas de critiques sur leur régime. Donc, finalement, ils s'organisent et tentent de protéger, non pas leur statut parce qu'ils savent qu'il va forcément changer, mais ils essaient de se protéger, eux et leur famille physiquement, ou pour les plus ambitieux et les plus riches, ils essaient de s'expatrier.
1: Jean-Marc, est-ce que les élites russes ont une influence sur le peuple russe
0: Alors, le peuple russe, en général, n'aime pas les oligarques. Parce que tout le monde sait que derrière les oligarques, il y a eu beaucoup de corruption, il y en a encore, et que leur style de vie est tellement différent du leur qu'il est parfois extravagant. Mais le narratif de cette guerre qui est écrit par Vladimir Poutine est audible, lui, par le peuple russe, parce qu'il n'a pas d'autres sources d'information. Et les dirigeants, eux, ne peuvent pas comprendre. Euh, ni l'opération militaire, ni la dénazification, ni la faiblesse de la technologie militaire, ni les erreurs de stratégie, ni les moyens mis en place, ni, les, ni, enfin, ni le poids des milices privées, par exemple. Ils considèrent que les dégâts entraînés seront quand même très difficiles à réparer. Alors, l'appréciation varie selon les cas. La classe moyenne proche et très proche de Poutine doit y croire. Mais les élites économiques et financières, elles, euh, doivent être traversées par un profond malaise. Mais elles ne disent rien sur et contre Poutine. Je le répète, on ne touche pas au Tsar, ni critique, ni remarque. No
1: way, no explain. Mais j'insiste, où vivent-ils Parce qu'ils ont disparu de Courchevel, de Cannes ou de Saint-Tropez, y compris de Londres et de Paris. Où sont-ils bah écoutez, on a
0: l'impression qu'ils se cachent. On a l'impression qu'ils se cachent, voyez-vous, euh, c'est vrai que cette élite médusée se partage en gros entre quatre groupes, et ce qui les différencie d'ailleurs porte essentiellement sur les moyens financiers dont ils disposent, sur leur proximité avec le pouvoir central et, et sur leurs intérêts actuels et leurs perspectives. Il faut mettre de côté la sphère politique. Euh, elle est paralysée, elle est coincée. Euh, les libéraux ont quasiment disparu ou se sont mis en jachère certains ont trouvé un poste dans le privé d'autres sont en prison l'ancien ministre des finances par exemple en désaccord non officiel avec Poutine s'est recasé discrètement comme dirigeant chez le Google russe Des cadres dirigeants de la fonction publique dépendent directement du pouvoir donc ils se taisent. dans la sphère euh, civile hors politique le groupe des oligarques très riches. Les Scotchis à leur job en Russie représentaient, avant la guerre, l'aristocratie du système poutinien. Ils ont tous, peu ou prou, mis de l'argent à l'étranger, de côté, mais cet argent est bloqué. Il est bloqué et, et eux et leurs familles sont donc restés dans les allées du pouvoir. Ils travaillent dans l'énergie, dans l'industrie, dans le commerce ou dans la banque. Puis vous avez le groupe des, des oligarques qui sont expatriés à l'étranger, qui ont réussi à partir, ou parce qu'ils vivaient déjà à l'étranger, ils y sont restés. Alors il y a tous ceux qui vivaient déjà dans, dans, dans les entreprises russes installées, euh, qui ont gardé ce travail, qui ont gardé leurs affaires. Gazprom, par exemple, la plus grande entreprise russe, elle a encore entre 400 et 500 cadres ingénieurs qui sont en Europe, hein, en Allemagne ou à Bruxelles. Mais vous avez aussi des fonds d'investissement. En dépit des sanctions, beaucoup réussissent encore à, à voyager entre Moscou et les différentes capitales européennes. Beaucoup de ces dirigeants russes sont d'ores et déjà réfugiés à l'étranger parce qu'ils vivaient déjà beaucoup à Londres, New York ou Paris et qu'ils n'ont pas été sanctionnés eux par les Occidentaux. Ils n'ont pas été sur les listes noires parce qu'ils avaient coupé les ponts avec Moscou depuis assez longtemps. Et puis alors, vous avez une population de Russes qui est bloquée par les sanctions, elle, qui s'est fait à Dubaï, à Tel Aviv ou au Venezuela, un peu en Thaïlande d'ailleurs aussi. Mais ce sont pour eux des prisons dorées. Ils avaient des biens et des comptes acquis et ouverts avant la guerre. Ils ont ainsi réussi à mettre des capitaux à l'abri, des sanctions occidentales, mais aussi des, des autorités de Russie qui sont euh, euh, qui doivent les pourchasser. Donc ils sont protégés des Russes, mais ils sont aussi protégés des Occidentaux qui les ont mis sur les sur les blacklists. C'est la raison pour laquelle ils sont, je vous le disais, à Dubaï, en Israël euh, ou en Thaïlande. Alors en dehors de ces groupes, bah, il existe actuellement un courant régulier d'expatriés russes beaucoup plus nombreux et beaucoup plus modestes. Mais c'est un parcours un peu compliqué pour eux. Ils doivent vendre leur appartement ou ce qu'ils ont, leur voiture parfois. Euh, le marché immobilier est assez actif à Moscou, le marché des voitures d'occasion aussi. Et, et les prix ont, ont tendance à baisser. Euh, c'est assez logique. Ensuite, il faut trouver le moyen de passer le produit de la vente à l'étranger. Je dois vous dire que c'est normalement interdit, mais c'est possible. Il existe désormais des filières qui permettent de traverser les obstacles russes et les obstacles occidentaux, et enfin, de trouver un job ou une activité. Ces personnels sont plutôt jeunes, hein. ils ont 40 ans en moyenne, ils sont très bien formés. Alors, tous ces gens-là vont former une diaspora très importante dans le monde, mais elle n'est pas organisée politiquement, il n'y a pas de leaders libéraux en exil, du moins à notre connaissance, qui pourraient par exemple préparer une solution alternative au régime de Poutine. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles l'après-Poutine est très difficile à imaginer. Voilà Alain, à très bientôt.
1: Merci beaucoup Jean-Marc Silvestre pour cette chronique. Je rappelle qu'on a le grand plaisir de vous accueillir régulièrement à bord de B2Business Radio.